0: Altså, hvis, hvis en af os tænkte, her ved jeg bedre end nogen mm. så lad vi sgu ikke på det.
1: Ja. Velkommen til podcast til bogen Konstruktive Konflikter. En anderledes fagbog om konstruktive konflikter, coachende samtaler og tillidsfulde relationer. Hvor vi har valgt at lege med formen og lave en fagbog, der ikke bare består af bogstaver, bogstaver og bogstaver. Men vi bruger tegnet cases med virkelig menneskers virkelige problemer. Her var det Lise, du hørte, der medvirker i bogen. Bogen dækker pensum på faget, coaching og konflikthåndtering på akademiuddannelsen i ledelse. Men den kan bruges af alle, der gerne vil blive klogere og måske også have et bedre arbejdsliv. Det er Jakob Felling, der har tegnet, og jeg har skrevet bogens teorikapitler. Jeg hedder Gitte Svendholm. Velkommen til. Jeg har inviteret to eksperter på konflikter, coaching og relationer med herind i studiet til podcasten. Velkommen til dig, Mikael Diørbek. Tak skal du have. Du er supervisor og du er samtaletræner og så driver du konsulentvirksomheden til mine og så er du forfatter til blandt andet bestselleren Livgivende samtaler og relationer. Mm. Tak fordi du vil være med. Jamen
2: ja, det er så dejligt at være med her og spændende.
1: Og velkommen til dig, Tuti og Larsen. Ja, tak skal du have. Tudie, du er erhvervspsykologisk konsulent og driver din egen virksomhed Tudi Consult, hvor du understøtter ledere i arbejdet med trivsel og konflikter. Og så underviser du ledere i konflikthåndtering og arbejder som konfliktmaler og konfliktcoach. Det var dejligt, at du havde lyst til at være med, Tudi. Tusind tak skal du have. Det var, mig. Det var godt. Det var skønt, du ville være med. Prøv at høre I, øh, i bogen, der skriver jeg sådan, at det er fedt, vi har konflikter med hinanden. Og det kan jo godt lyde sådan lidt, lidt flottenheimer, øh, men min på i bogen er jo, og, og jo også her i studiet, er, at konflikter skaber tillid og innovative løsninger. Altså, når vi har fået løst dem ordentligt og løst konflikterne med det samme. Øh, I har jo mange års erfaring med øh, andre menneskers arbejdsliv, kan man sige. Hvad oplever I øh, folk konflikter om derude?
2: Så jeg oplever meget, at der er sådan nogle relationelle kan man sige, temaer. Ikke? Men mange konflikter øh, kommer ud i det relationelle. Det vil sige, at vi, vi kan ikke finde noget at arbejde sammen, vi kan ikke finde hinanden. Men det kan i virkeligheden meget ofte komme fra det, jeg kalder systemkonflikter. Altså, hvad er det i virkeligheden, der er... Øh, hvad er det for nogle uklare roller, vi ikke har fået afstemt? Hvad er det for nogle spilleregler, vi ikke har afstemt? Sådan. Ja. Så det optager mig meget. Mange gange, så er det det relationelle konflikter kommer faktisk fra det, jeg kalder systemkonflikter. Og så skal vi jo ind og finde ud af, hvad, hvad, hvad skal der til her, for at vi kan netop skabe tillid til hinanden og få det, få det til at fungere. Ikke? Men det er jo også, som du siger, det er jo også øh, læringen. Altså, der er jo rigtig meget læring i konflikter, fordi faktisk nogle af de bedst fungerende grupper, det er dem, der har lært at håndtere de uoverensstemmelser, der kommer. Og vi er jo bare mennesker, og det vil sige, vi laver alle sammen fejl, plus at vi også alle sammen har lidt forskellige versioner af virkeligheden. Så derfor er synes jeg, at konflikter er uundgåelige. Det er det håndteringen af dem. Altså, hvordan gør vi, som, som du også ind på, ja, ja. Ja.
1: Så hvordan vi håndterer dem, og hvor er roden til den her konflikt? Ja. Ligger den i relationen, eller ligger den i systemet?
2: Ja, og hvor, 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 skal løsningen, hvor er det, vi skal finde løsningerne på det her? Hvad, er, hvad er en vej frem?
1: Ja.
0: ja. Mm. Mm. Tudi, hvad, hvad oplever du af konflikter, der hvor du kommer? Jamen, dybest set så er jeg meget enig. Netop når du siger, det med systemet, så tænker jeg, at vores systemer, altså vores organisationer, de bliver påvirket af, de, af, af samfundstendenser, og det vi ellers øh, øh, bliver præget af på arbejdspladserne. Og hvad så, ser du lige nu, vi bliver præget af? Ja, lige i øjeblikket, der er der et stort øh, tema omkring stress, og, øh, altså flere øh, stress, øh, det vi kalder stressramte medarbejdere, øh, som jo så igen har nogle relationer til nogen, når de er presset, har nogle relationer til nogen, og øh, kommer til at sige noget, de i virkeligheden ikke mente, fordi de er presset, eller de har været væk fra arbejdspladsen, kommer tilbage igen efter en, en periode, og skal så til at lave om, har fundet ud af at sætte nogle grænser, og så skal de kollegaer nu til at opfange, at nu der er der nogle nye grænser for, hvad jeg vil være med til tidsmæssigt og så videre. Mm, mm. Det er faktisk et rigtig stort tema i øjeblikket, som en del af det. Jeg tænker på, hvilke konflikter er i virkeligheden lette at løse?
2: Mm. Det går på, hvor langt man kommer op af konflikttrappen. <laughs> <laughs> ja. Altså almindelige uoverensstemmelser burde være lette at løse. Det vil sige, hvis vi er i stand til at være i dialog sammen.
1: Altså på trin 1 på konflikttrappen? Præcis. Ja
2: fordi altså jeg, jeg går meget ind for det forebyggende element. Ikke? Og vi, nu snakker vi lige om det, det virtuelle. Og det der, der er noget ret fedt effektivt ved det der virtuelle online. Vi kan hurtigt klappe kage på, på de ting, vi skal snakke om. Men det jeg oplever, det er jo, at de ting, der ligger imellem, får vi ikke snakket om. Altså det relationelle. Øhm, så når du spørger, hvad der er, hvad, hvilke konflikter, der er lettere at håndtere, så kommer der jo an på, hvad det er for en situation, vi står i, altså hvor langt er, vi kommet op i konflikttrappen, ikke? Så jeg vil sige, de lette, de lette konflikter, det er, hvor der er uoverensstemmelse om sagen. Mm. Så der, var det bliver svært, det er, når, når, vi, når, min, når vi begynder at, at snakke om, at hun eller han er forkert, eller er ikke god nok til det, den funktion, eller så videre, ikke? så begynder vi at komme op på det personlige niveau. Så, så det er derfor, jeg egentlig gerne, når jeg, når jeg går ind og arbejde med konflikterhåndtering, gerne vil have det hen på systemsiden, fordi det er lettere at snakke om noget fælles tredje. Og så kan vi også snakke om, hvad er det så, du skal gøre anderledes, hvad skal jeg gøre anderledes. Men det, det hjælper rigtig meget på konflikterhåndteringen. Så, så rigtig meget på, på det få altså for skabt et dialog, og det er derfor, jeg er optaget af, af samtale, kultur og hvad er det for en måde, vi drøfter ting på og jeg ser jo sådan, der er to forskellige måder at drøfte ting på, hvis vi skal sige det groft, altså der er diskussionsmåden, det er ene uenige med der altså meget sådan sort og hvidt, og så er der dialogformen, øh, som er det, jeg synes er en, en kunst at opbygge og en kultur omkring. Det er at kunne høre hinandens perspektiv, perspektiver, godt kunne være uenige, men jeg behøver ikke lige luft min uenighed her. Jeg kan godt være, stille mig nysgerrig, at der mister jeg jo ikke det, det perspektiv, jeg har på det. Men der få skabt ordentligt dialoger, så man kan finde nogle fælles løsninger.
1: Mm. Så de lette er af dem, hvor vi forløste dem tidligt, kan vi vel sige, hvor de er på konfliktrendens ja. trin 1, mm. hvor det stadig handler om sagen, og det mm. ikke handler om, altså det ikke er blevet personificeret
2: præcis. endnu. præcis
0: de hvad oplever du som øh, konflikter, der er svære at håndtere? Det er faktisk der, hvor vi har mistet tilliden til hinanden. Altså hvis vi først, og det er typisk jo, når det begynder at blive netop personificeret, mm. som du taler om der, mm. Michael. Altså hvor man, så opgiver man lidt øh, håbet mm. og optimismen for, at der kan findes en løsning. Mm hvis man begynder at ikke have tillid til den anden. Ja. Så det her jeg er meget opspå, når jeg er inde og sådan, man kan man sige, scanne sammen med en ja. person, hvor er alvorlig er den her konflikt, så, øh, så går jeg altid ind og tester. Er der tillid? Har ja. du tillid til den anden person? Og hvordan tester du det? Ja, jeg spørger. Du spørger. Ja. Ja. spørger. Ja, så det er ikke noget, du fornemmer.
1: Det er noget, du vil direkte ind til.
0: Ja. Ja. ja, det gør jeg. Ja. Eller, og
1: hvad, hvad er, ved folk, altså kan de svare klart på det, om de har tillid eller ikke tillid, eller er der også nogen, der tøver, eller er det sådan entydigt, om man har tillid eller ikke tillid?
0: Ja, det, det er sjældent, de bare svarer ja eller nej i hvert fald, fordi det er netop ikke særlig entydigt. Men så kommer der i hvert fald en snak om, hvad skal der til for, at der er tillid, og det er jo der, at det er jo der fundamentet er for at så at arbejde videre med en, en løsning af konflikten, og det er der håbet ligger Altså, hvis der var det her til stede, og jeg havde tillid, så ville jeg gerne snakke videre med personen og løse den her konflikt. Hvis det nu er to der i konflikt, Michael,
1: hvad har det så af betydning, hvordan de agerer overfor hinanden?
2: Det har jo afgørende, afgørende betydning. Altså, øh, og derfor er også, det jeg kommer til at tænke på, når man det er jo, hvad er det, vi har mere bagage om, hvordan vi håndterer konflikter? Hvad har vi af erfaring? Hvis vi har i bagagen en, en, bagage, en, en grundantagelse om, at konflikter er farlige, og noget vi skal undgå, jamen så er, er, har vi jo den problemstilling, at vi så får vi ikke snakket om det, der skal snakkes om. Og så er der ting, der kan håbe sig op. Mm. Så det er jo det, eller første synes jeg, at jeg er optaget af, hvad er det for nogle erfaringer, også for, hvad er det for nogle erfaringer, den organisation, den gruppe, det team har med at håndtere konflikter. Øh, fordi der er måske også noget læring i det. Altså, hvordan er det, at vi egentlig håndterer ting, og derfor synes jeg, det er jo en grundantagelsen om, at det er helt naturligt, at der er uoverensstemmelser. Det er en vigtig grundantagelse. for så handler det ikke om, så handler det om, hvordan vi gør det. Mm. Sådan så vi der faktisk kan arbejde forebyggende i det her. Ikke? Og, Og er, så vil der også være ja.
1: forskellige tilgange til, når de her konflikter sådan helt naturligt opstår, mm. for det gør det jo i en moderne arbejdsliv, ja. øhm, til hvordan vi tilgår dem. Altså med hvilken konfliktstil vi mm. går ind i konflikten. Ja. Øhm, hvad, hvad, hvad tænker I om? Øh, er det bedst at have den samme konfliktstil i et team, eller er det bedre at have nogle forskellige? Eller hvordan, øh, hvis vi nu antager, at der er de her fem konfliktstil, hvad er så optimalt?
0: Det er. Og jeg vil ikke sige, at man skal have den samme. Tværtimod. Og jeg tror heller ikke rigtigt, at man, man kan styre det på den måde. Altså den enkelte har jo måske tendens til enten at være lidt kæmpende i sin konfliktstil eller tilpassende, og det kan der jo være mange gode grunde til, at man har en bestemt konfliktstil eller meget kompromissøgende og og heller være nysgerrig på at undersøge hvad er egentlig baggrunden for at du ikke holder fast i at få dit behov trumpet igennem her eller det du gerne vil Heller spørge ind til det og finde ud af, af det. Selvfølgelig kan man jo, hvis der er nogen, der altid er undvigende eller tilpassende, så kan det godt være, at man skal hjælpe den person, hvis man kan se det, til at sige, hey, det er altså okay, at, at du siger, hvad du mener i, i den her situation. Fordi du har nogle holdninger, og det, det her, dem har vi også brug for. Og man kan sige, at hvis ikke man får dem sagt, så kommer de frem alligevel bare på anden vis. Ja. Vi kan ikke ikke kommunikere. Præcis.
1: Ja. Men øh, god pointe, at vi kan understøtte en kollega i at fastholde, hvis vi oplever, at de undviger på et møde, så kan vi faktisk hjælpe dem ved at fastholde det, ved at i tale sætter at sige, og jeg er faktisk nysgerrig på, hvad du mente der.
0: Ja, ja. så man behøver ikke at vente på, at lederen siger, hvad siger du så? Det kan man sagtens gøre kollega til kollega imellem, hvis man, øh, hvis man har den bevidsthed. Ja. Så vi kan hjælpe hinanden mm. øh, i forhold til fordele
1: og ulemper med konfliktstile. Konfliktstile. Vi har alle sammen hver vores måde at gå ind i konflikter på, og det påvirker selvfølgelig konflikten. Der findes fem konfliktstile, som alle sammen har fordele og ulemper. Den første konfliktstil, det er den pressende. Hvis du har en pressende konfliktstil, så går du direkte efter dit eget mål, og du kæmper, til du når det. Du tager al den magt i brug, du kan det kan være din position, dine talegaver eller din gennemslagskraft. Og hvis du ikke har fået ret torsdag eftermiddag, så går du hjem og googler flere argumenter, så du er klar til at presse videre fredag morgen. Fordelene ved den pressende konfliktstil, det er, at du kan holde fast, hvis det er en vigtig dagsorden. Det kan jo for eksempel være ressourcer til afdelingen. Ulemperne ved den konfliktstil er, at du kan komme til at køre dem over, som du er uenig med og dermed skade jeres relation. Den anden konfliktstil, det er den undvigende. Du ignorerer eller undertrykker konflikten. Du undgår den, du er i konflikt med. Du undgår at vise følelser. Du trækker dig tilbage for den truende situation, f.eks. ved at gå på toilettet eller gemme dig bag din telefon. Konflikten vil ulme og dukke op igen i en ny form. Fordelene ved den undvigende konfliktstil, det er, hvis der er en vigtig deadline lige forud, eller din kollega skal holde et stort oplæg lige om lidt, så kan det være en rigtig god strategi at udsætte konflikten til et bedre tidspunkt. Ulempen er, at hvis du ofte udsætter konflikter, fordi der altid er et bedre tidspunkt, men som aldrig indtræffer, så bliver konflikterne jo aldrig løst, og de vil ligge og ulme og påvirke det psykiske arbejdsmiljø og relationerne i teamet. Den tredje konfliktstil, det er den tilpassende. Du negligerer dine egne behov og offrer dig eller tilpasser dig. Du markerer lige, du er uenig, men tilføjer hurtigt, at det ikke er så vigtigt. Vi gør det bare på din måde. Du får ret, jeg får fred. Fordelene ved den her stil er, at man kan give følgeskab på andres idéer, selvom man ikke er fuldstændig enig, men man kan se, ens kollega har ild i øjnene, og så vigtigt er det ikke for mig, så jeg lader kollegaen gå med kollegaens idé. Ulempen er, at der er risiko for, at din tvetydighed vil kunne påvirke dit samarbejde, og dine kollegaer de kan blive i tvivl om, hvor de har dig. Det. det kan også være, at du får svært ved at mærke dine grænser, fordi du så ofte overtræder dem. Den fjerde konfliktstil, det er den kompromissøgende. Du søger mod et midterstandpunkt. Du tilgået ser begge sider og finder en gensidig acceptabel løsning, hvor man jo typisk mødes på midten. Det kan være en win-win-løsning. Fordelene ved den her konfliktstil er, at alle føler sig imødekommet med deres synspunkter. Ulempen kan være, at kompromiset bliver en eller anden mærkelig mellemløsning, fordi de væsentlige pointer måske ligger ude på yderpolerne. Så hvis man mødes på midten, så bliver ingen rigtig glade for løsningen. Den femte konfliktstil, det er den samarbejdende. Du samarbejder om at løse konflikten. Du diskuterer, du lytter og argumenterer for dit eget synspunkt, og du lytter også opmærksom til din modparts perspektiv. Sammen finder I et alternativ, der opfylder flest mulige behov, så ingen lyder nederlag. Fordelen ved den her konfliktstil er, at den rigtig ofte skaber innovative løsninger, når vi lytter opmærksom til hinandens perspektiver. Fordi vi flytter fokus fra selv og forret til at finde en god løsning sammen. Tutti og Michael, hvad gør egentlig, at konflikter er den, der helt almindelige eller helt naturlige kan vi sige, del af et moderne arbejdsliv.
2: Først og fremmest har vi opbygget en kultur, hvor vi forventes være især, jeg forventer at blive inddraget og involveret og være med i samtalerne og drøftelsen om det, der vedrører mig. Så vi har skabt en kultur, hvor personlig lederskab det er i fokus, men det kræver så også, at vi er det personlige lederskab. Så det er sådan en ting på det, det andet, det er det her med, at vi er så meget i forandringens øh, vinde. og jeg kan, altså, Vi kan jo se, når vi kommer ud i organisationer grupper og teams, at vi er så langt i, det kører så hurtigt nu, at det, vi faktisk har sat i værk, det projekt, den forandring, den når engang at blive øh, gennemført, før det næste er sat i værk. Det vil sige, at vi får større og større. Det skaber en forvirring. Og det skaber et behov for koordinering sammen. Altså fælles retning, og det skal jo hele tiden øh, skabes, og det skabes ikke ved at lave en masse øh, wordfiller på et idrev eller et sted om, hvad, hvor vi skal hen sammen. Det skal foregå gennem samtalen og gennem dialogen. Og, og i den forbindelse, altså i den proces, der vil være nogle uenstemmelser, så bliver vi nødt til at tale om. Og også tage fat i dem, hvis vi ikke har talt tale om dem, så kommer de jo til udtryk, som, som du var lidt inde på tidligere, i praksis.
1: Så altså hvis vi antager at at konflikter er et en fuldstændig almindelig del af et moderne arbejdsliv med både alt det ansvar, vi har fået, alt det samarbejde, vi har fået, øh, og al den forandring, eller en forandring, der ikke bare kommer en gang imellem, men som er blevet et konstant vilkår. Hvis vi ansager, at konflikter er en helt almindelig del af, af et, et hverdagsarbejdsliv for os alle, uanset hvad vi laver, så bliver jeg nysgerrig på, Tudie, hvad så med, med de organisationer, der har sådan en høj social kapital? Oplever de konflikter på, på samme måde, som dem måske man laver social
0: kapital? Det lette svar er ja. Måske skulle vi lige sige, at det er, når man har øh, en høj grad af tillid, og øh, en høj grad af oplevelse af retfærdighed, og så en, øh, en god samarbejdsevne. Ja. Så det er jo spot on lige ind i det, Michael sagde ja, før. Ja. At øh, hvis man arbejder systematisk med det og får mere af det, så vil man også arbejde med mere konstruktive konflikter, som vi jo kalder det her. Konflikterne forsvinder ikke, men de bliver mere konstruktive. Og vi er mere villige, vi har mere tillid til hinanden, vi er mere villige til at samarbejde om at få dem løst på en god måde.
1: Og måske endda også hurtigere, eller det ligger måske i villigheden, ikke? Ja, det tror jeg. Okay, så svaret er ja. ja. Så jeg tænkte også på noget andet. Altså, hvad betyder måden, at vi løser konflikten på, for samarbejdet i teamet?
2: Det er jo altafgørende. Altså fordi, altså hvis vi ikke får snakket om de ting, der skal håndteres, altså, men så vil det jo påvirke at skabe en mærkelig stemning, fordi det vil ligge. vi er jo mennesker, og vi fornemmer. Altså Udover at vi kan tænke, så kan vi også fornemme i vores, altså i vores samvær, om der er noget, vi ikke får snakket om. Man kan mærke det på med på altså på gangen. Ja. Altså, altså
1: den der kunstig harmoni, ja. hvor vi siger god morgen, og der ja. er alligevel øh, ja. noget, vi godt ved, vi skal have talt om, som vi ja. ikke Præcis. får i talesat. Ja. Og ja. man kan sige, at hvis vi ikke fortalt om de der ting sammen, så, så siger te- teori- teoretikerne, vil jeg sige. Øh, både lens jone og tokmand siger jo mm-hmm. også, at så kommer vi ikke til at blive lige så effektive. Mm-hmm. Øh, eller lige så meget flow med hinanden i samarbejdet, øh, som vi kunne. Ja. Øh, fordi vi vil holde på os selv øh, ja. og ikke præstere vores bedste, fordi jeg er lidt i tvivl
0: om, hvad, ja. hvad I tænker, hvis jeg gør det. Ikke? Ja. Det er den berømte ja. elefanten i rummet, ja. Ja, som jeg får jeg i hvert fald ja. en tanke om. Og det ja. hører jeg øh, sommetider fra medarbejderne og siger, hvorfor? tager vores leder ikke fat i den der elefant, der er i rummet. Ja. Alle kan se den. Ja, præcis. I oh, stedet ja. for at lave kun Og så bruger man energien på at snakke om, at der er en elefant i rummet, ja. men ingen tager ligesom fat i den. Eller at lederen gør det forkert, ikke? fordi så, så er vi også fri for at forholde os selv til det, hvis vi
1: peger fingre af nogle andre. Så jeg vil høre dig. Hvad betyder lederens, ledernes lederstile for håndtering af konflikterne?
0: lederen er jo rollemodel for, hvordan vi taler sammen. Mm. Og så den måde, vi, vi leder på, afspejler sig i vores øh, sprog, i vores måde at tale til medarbejderne, med medarbejderne i vores måde at facilitere, at medarbejderne taler sammen. Og når øh, nu Michael påpeger så øh, flere gange det her med vigtigheden af dialog og den gode samtale, så kan man sige, grundlæggende så handler det jo om, hvis man vil lave en god konfliktkultur, også at skabe et godt rum, hvor man kan tale sammen. Og det er faktisk, efter min mening, leders opgave at skabe nogle rammer, så det er muligt. Ja. Hvordan kan teamet så hjælpe hinanden
1: med de konflikter, vi jo er blevet enige om, af, af helt naturligt, hvordan de bliver mere konstruktive?
2: Han kan hedder at sige det, men vi kommer også tilbage til det med dialogen. <laughs> ja, jeg sidder lige nu med sådan helt konkret eksempel, jeg var involveret i her for et par uger siden, hvor øh, en... Øh, en af teamets medlemmer begyndte at græde. Øh, og så talte jeg med nogen, af, nogen fra teamet efterfølgende, og så, sagde de, jamen, øh, så spurgte de, hvordan havde I reageret? Og så sagde de, at vi her havde faktisk øh, ikke <laughs> kunne finde ud af, hvad vi skulle gøre. Vi blev bare alle sammen stille. Og så sagde vi, nok, vi man nok hellere slut slutte mødet, og så var det gået. Ud. Og jeg tænkte, hmm, hvis vi skal tilbage til det spørgsmål om, hvordan skal det timer han ser Det er måske ikke den øh, mest konstruktive måde, han ser det på fordi ingen får snakket om det her. Og så gik de så ud og passede deres arbejde, og så havde den der elefanten i rummet, som var fyldt resten af ugen. De fik ikke snakket om det. Så det vil sige, hvad er det, timen skal gøre? Jeg er meget fortæller for det, jeg vil kalde dem, kærlig nysgerrighed. Så hvad er det? Hvad sker der? Hvad, hvad handler det om? Altså at komme i den samtale, den, den samtale sammen og sige, hvad, hvad, hvad sker der lige der? Altså hvis vi ikke får snakket om tingene.
1: Mm. Altså turde tale om de svære ting. Ja, eller, det ja, det? ja. ja.
2: og det kræver noget mod. Altså, det gør det. Øh, og, og, men der er brug for mod, men det, mod betyder jo ikke, at vi skal kæmpe mod til at gå i dialog sammen. Og være nysgerrig. Så hvis vi kan finde mod i nysgerrigheden i stedet for i kampen, så er vi kommet ret langt, fordi så kan vi finde nysgerrigheden. Og, 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 og så kan man jo opdage, okay, så kan man gå hen til vedkommende og sige, Hvad, hvad får du det? Og så kan man sige, jeg har ikke brug for noget. Jeg, jeg kan ikke snakke nogen fint. Så kan jeg jo tage den op på det senere tidspunkt, hvor, hvor jeg så kan være op til, hvornår, hvornår hun eller han er parat til at snakke om det her. For de her ting sker på arbejdspladsen. Du nævnt før det der med stress. Det er jo typisk stresssymptom. Der er et eller andet. Og hvad betyder stress her? Det betyder noget, noget, jeg gerne vil. Der kommer noget i vejen for det, jeg gerne vil. Så, så hvad er det? hvordan kan vi hjælpe hinanden der? Der synes jeg, at kærlighed nysgerrighed er, er vigtigt. Det kræver noget mod. Men det synes jeg var en død i en organisation. Og når vi snakker om ledelse før, så sidder jeg og på, at noget jeg ser tit, det er, at øh, risikoen for, i ledelse, det er, at, øh, at man også selv øh, bliver overrumlet, og ikke ved, hvordan man skal håndtere det, og hvad det letteste er at gøre, når man ikke ved, øh, det er at trække sig. Men det værste, man kan gøre for et team, det er at trække sig. Det ved vi fra al forskning i ledelse. Læser ledelse, det ledelse, det dur ikke. Så jeg skal, jeg skal jo også som leder finde mod til, til at kunne komme i dialog. Men hvis jeg ikke har redskaberne, hvis jeg ikke ved, hvordan jeg skal forbygge konflikter, så vil jeg måske trække mig. Så vi, så vi skal jo ind og lære hvordan finder jeg mod? og det f- mod finder jeg blandt andet i at vide, hvordan. Og det er også det, det den her bog handler om. Altså, hvordan er det, vi gør det?
1: Ja. Mm. Så snak om de, de svære ting, finde modet til, mm. til det. Mm. Ja, og nysgerrigheden. Æh, og
2: nysgerrigheden ikke?
1: Ja, ja, som jo i hvert fald vil højne øh, ja. den psykologiske tryghed i ja. timet. Psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed er jo bevisning om, at man ikke bliver straffet eller ydmyget, med at komme med sine idéer, spørgsmål, tanker eller fejl. Begrebet er introduceret af professor Amy Edmardsen fra Harvard Business School. Hun har forsket i high-performance teams i 20 år og har lavet et værktøj til at måle psykologisk tryghed. Psykologisk tryghed bliver målt på fire parametre. Det første er holdning til at begå fejl og løbe en risiko. Det andet parameter er, og have åbne samtaler, også om de svære ting. Det tredje parameter er villighed til at hjælpe hinanden. Og det sidste, det er inklusion og diversitet, altså at kunne være sig selv. Og inklusionen kommer før diversiteten, fordi at diversitet har ingen værdi, hvis det ikke bliver inkluderet. Så Tudie og Michael, jeg er lidt spændt på, om, øh, om I kunne have... Et øh, godt fif til vores lytter i forhold til at sige, hvis man nu sidder øh, derude og får en kæmpe lyst til at få nogle mere konstruktive konflikter, så er der selvfølgelig en masse inspiration i, i bogen, men øh, jeg har arbejdet med det i mange år. Hvad, hvad er jeres bedste fif?
0: Noget af det, jeg ser, som har en virkelig effekt, det er, når man skaber et øh, fælles sprog om konflikter. Og det kan man gøre på mange måder. Man kan invitere en ind, der fortælle om det. Man kan se en lille video sammen på personalemåde om konflikttrappen for eksempel. Og så kender vi alle sammen det sprog for, når en konflikt eskalerer. Og øhm, jamen det har altså den effekt, at når vi skal snakke sammen, så, øh, så forstår vi bedre hinanden. Ja. En, en anden del er, synes jeg, som er utrolig vigtig at nogle gange overset det er, at vi behøver ikke at tale om Problemerne er altid, vi kan også tale om, når det lykkes. Så vi kan tage udgangspunkt i en case, hvor det faktisk lykkes at at løse en konflikt, eller håndtere en konflikt rigtig godt, og så snakke om, hvad gjorde vi der? Så tog de
1: det med at have et fælles sprog, så man kan kalde det noget, når når der begynder at ulme en konflikt eller en uenighed mellem kollegaerne, og så også huske at have fokus på, på det, der lykkes, så man kan lære det, og gentage det i andre sammenhæng. Nemlig. Ja, og hvad tænker du, Michael, hvad, hvad kunne du have lyst til at give har vi videre snakket, som fiff? Ja,
2: men nu har vi snakket om det, hvad vi kan gøre. Jeg er også optaget af, hvordan vi kan være. Så der er gøren og væren. Så jeg er optaget af, hvordan kan jeg komme i en god tilstand? Så øh, for eksempel mit fiff kunne være, træk leveret bevidst. Træk ned i maven. Tre-fire gange. Vid, at du er medskaber, og derfor er du også altså, medskaber på en løsning. For det nemmeste at gå, sted, at gå hen i konflikter, der er at blive offer. Og så risikerer vi at få et helt team, der bare er alle sammen føler sig som ofre. Man ved, at vi alle sammen medskaber af konflikt, men derfor også medskaber af løsningen. Men det der med at komme i en god tilstand, fordi vi kan hurtigt blive kabret, altså det, vi kalder amygdelt eller kabret, altså i, i konflikter. Så lige det der med lige, jeg tror det er helt sundt, det der med lige at trække vejder, fordi det giver mulighed for at kunne komme hen et sted, hvor jeg siger, okay, hvad er der egentlig brug for her? Hvad er det, der skal til her? Så jeg mener, der er både en, altså, fif, der er både gørens ting, ting, vi kan gøre, som du er inde på, og, og så er der tilstand. Så øh, jeg tror, det er Ørvind der siger, strike when the iron is cold. Det vil sige, vi skal stå til, når vi har fået ro på vores øh, nervesystem. Mm.
1: Med disse refleksioner og fif så afslutter afsnit 1. Tutti Langkær Larsen og Michael Stig Ørbæk, tusind tak for at dele jeres refleksioner her i studiet med mig. Og tak, fordi du lyttede med derude. Hvad der til der var Gette Svendholm, og podcasten den er produceret af Gyllendal Media. Du kan følge med i vores næste afsnit, Spørg Bedre, Lyt Mere. Der vil vi fordybe os i den coachende samtale, og vi vil give helt nye perspektiver til anden delen i bogen, konstruktive konflikter, coachende samtaler og tillidsfulde relationer.